0: మీకనక ఈ షో నచ్చినట్లయితే తాష్కంఠ విమానాశ్రయం ఎంతో కోలాహలంగా సందడిగా ఉంది లాంచ్ నిండా ఎన్నో రకాల వేషభాషలతో ఎందరో మనుషులు హడావిడిగా ఇటు అటు తిరుగుతున్నారు కొంతమంది భుజానికి ఉన్న ఎయిర్ బ్యాగ్ సర్దుకుంటూ ఫ్లైట్లో ఆగి ఉన్న వంకకు నడుస్తున్నారు కొంతమంది బ్రీఫ్ కేసులతో పరుగులు పెడుతున్నట్లు చెక్ ఇన్ కౌంటర్ వంకకు వెళ్తున్నారు లాంజిలోని సోఫాలు కూడా మనుషులతో నిండిపోయి ఉన్నాయి పేపర్లు చూసేవాళ్లు మ్యాగ్జైన్లు తిరిగేసేవాళ్లు పక్క వాళ్లతో కబుర్లు చెప్పేవాళ్లు ఇలా రకరకాల వ్యక్తులతో సందడిగా ఉంది తాష్కంఠ విమానాశ్రయానికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది మధ్య ఆసియా ప్రాంతంలో ఉండటం వలన దక్షిణ ప్రాంతాల నుండి రష్యాలోకి ప్రవేశించేందుకు అదే మార్గం అవటం వలన ఎయిరోడ్రం అన్ని వేళ్ల చాలా రద్దీగా ఉంటుంది వందల కొలది విమానాలు రన్వేల మీద బయలుదేరడానికి అన్ని వేళ్ల రెడీగా కనిపిస్తాయి అంతేకాకుండా ఎంతో పురాతన సంస్కృతి పట్టణంగా తాష్కంఠ చూడడానికి రోజు విదేశీ యాత్రికులు వచ్చి పోతూ ఉండడం వలన చాలా సందడిగా ఉంటుంది ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అధునాతనమైన రీతిలో అందమైన పద్ధతిలో అన్ని సౌకర్యాలతో ఈ విమానాశ్రయం నిర్మించబడింది విశ్రాంతి భవనానికి కాస్త ఆవలగా విశాలమైన హాల్లో కన్వేయర్ బెల్టు మెల్లగా తిరుగుతోంది దానిమీద సామాన్లు లోనికి వచ్చి మళ్లీ బయటకు సాగిపోతుంది బెల్టు ఇరువైపులా నిలబడి తమ తమ సూట్ కోసం చూసుకుంటూ అవి రాగానే గబాల్న వంగి తీసుకుంటున్నారు కొందరు ప్రయాణికులు మురళి మురారి అనే ఇద్దరు స్నేహితులు మోహన్ అనే వ్యక్తి గురించి ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు అదిగో మోహన్ గారిని చూడు కోకో ఆట ఆడేవాడ్లా ఉన్నాడు అన్నాడు మురారి సూట్ కేస్ దగ్గరికి రాగానే దాన్ని తీసుకోవడం మర్చిపోయి కౌగిలించుకునేలా ఉన్నాడు అన్నాడు మురళి ఇద్దరూ రెండు క్షణాలు నవ్వుకున్నారు బెల్టు దగ్గర నిలబడిన వాణ్ణి చూస్తే నీకేం గుర్తొస్తుంది అడిగాడు మురళి మురారి తల అడ్డంగా ఆడించాడు చిన్నప్పుడు మనం తాళ్డ్రైవ్లో స్కూల్కి వెళ్లేవాళ్ళం గుర్తుందా అవును కోనేరుగట్టు మీద నుండి కరెక్ట్ అక్కడ పందుల్ని పట్టేవాడు ఇలాగే నిలబడి ఉండేవాడు గుర్తులేదా అటునుండి ఒకడు పందిని తరిమితే ఇటునుండి వంగి ఉచ్చు వేసేవాడు అదిగో సరిగ్గా అదే పొజిషన్లో నిలబడ్డాడు మోహన్ మురారి గట్టిగా నవ్వేశాడు తర్వాత అన్నాడు అన్ని పాడు కంపారిజన్స్ తాజ్కంట్లో అడుగుపెట్టిన తాళ్లరేవు బుద్ధులు పోయాయి కావు మోహన్ తన సూటి కన్వేయర్ మీద నుండి తీసుకున్నాడు మెల్లగా అడుగులు వేసుకుంటూ చిరునవ్వుతో వాళ్ల వచ్చాడు పందుల్ని వెంట తరుముతూ దాని వెనక ఎలా పడతారో మరో ముప్పై సెకండ్లలో తెలుస్తుంది మీ ఇద్దరికి అన్నాడు మోహన్ చిరునవ్వుతో ఎలా తెలుస్తుంది సస్పెన్స్ భరించలేకపోయాడు మురళి మీరిద్దరూ నా గురించి మాట్లాడుకుంటూ నా భంగిమ చూస్తూ మూడు నిమిషాల కాలం వ్యర్థం చేశారు కదా ఆ సమయంలో మీ ఇద్దరి సూట్ కేసులు బెల్ట్ మీద మిమ్మల్ని దాటి వెళ్ళిపోయే అదిగో అలా దూరంగా ఆ నాలుగో స్తంభం దగ్గర చూడండి ఆ క్రీస్తు పూర్వం నాటి సూట్ మీవే కదూ అంటూ ఉంటే ఇంకా అతడి మాటలు పూర్తి కాకుండానే పూర్తిగా వినకుండానే మిత్రులిద్దరూ ఒక్క ఒదుటున హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేస్ స్టార్ట్ చేసినట్లు కన్వేయర్ బెల్ట్ పక్కగా పరుగు ప్రారంభించారు వాళ్ళిద్దరూ పోటీ పడి పరుగు పెడుతూ ఉంటే రెండు నిమిషాల సేపు ఆ దృశ్యాన్ని తృప్తిగా తిలకించాడు మోహన్ అతడితో పాటు మరో నలభై ఇద్దరు రష్యన్లు భారతీయులు ఇరానియన్లు గ్రీక్ దేశస్థులు పోలాండ్ వాస్తవ్యులు తూర్పు జర్మనీ మహిళలు నేపాలీ వృద్ధులు ఉజ్బేకిస్తాన్ పిల్లలు నికరాంగువా వికలాంగులు చీలిదేశపు చెంచు జాతి వాళ్ళు అందరూ ఎంతో విచిత్రంగా ఆ దృశ్యాన్ని తిలకించారు మరో ఐదు నిమిషాలకు వాళ్ళిద్దరూ తమ సూట్ మోసుకుంటూ ఎగ ఊపిరి పీల్చుకుంటూ మోహన్ దగ్గరకు చేరుకున్నారు సూట్ కేస్ నేలమీద పడేసి సోఫాలో కూర్చుండిపోయారు మురళి చాలా బెటర్ ఇంకాస్త ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఉషా రికార్డును అధిగమించగలడు మురారి మీరు మాత్రం ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అన్నాడు మోహన్ మీకలాగే ఉంటుంది అని మూలిగారు ఇద్దరు తీరిగ్గా కూర్చుని హూ అని మూలిగుతారెందుకు పరిగెత్తుకుని వచ్చాం కదా అన్నాడు మురారి మిమ్మల్ని ఎవరు పరిగెట్టమన్నారు మా సూట్ దాటి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే చూసికూడా మీరు చెప్పలేదు అన్నారు ఇద్దరు దాటి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది అడిగాడు మోహన్ మీకేమీ అయిపోదు మా సూట్ కేసులే అన్నాడు మురారి చెమట ఎక్కడికి పోవు మళ్ళీ మీ దగ్గరికే వస్తాయి కావాలంటే చూడండి అంటూ తన సూట్ కేసును తిరిగి కన్వేయర్ బెల్ట్ మీద పెట్టేశాడు మోహన్ పిచ్చివాడివంక చూసినట్లు అతడివంక చూస్తూ ఉండిపోయారు ఇద్దరు సరిగ్గా నాలుగు నిమిషాలు గడిచేసరికి మళ్లీ అవతలి వైపు నుండి మోహన్ సూట్ మెల్లగా దగ్గరకు రావడం కనిపించింది దగ్గరకు వచ్చాక దాన్ని అందుకున్నాడు మోహన్ బ్రదర్స్ ఇది క్లోజ్డ్ లూప్ కన్వేయర్ కాబట్టి ఒక్కసారి కాదు పదిసార్లు తీసుకోకపోయినా పర్వాలేదు తీసుకునే వరకు అలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది అతడి మాటలతో ఇద్దరి ముఖాలు మాడిపోయాయి మరి ఈ సంగతి మాతో ఎందుకు చెప్పలేదు మమ్మల్ని అనవసరంగా ఎందుకు పరిగెత్తించినట్లు నేను మిమ్మల్ని పరిగెట్టమని చెప్పలేదు మీరే అనవసరంగా పరిగెత్తారు సో బ్రదర్స్ టిట్ఫాడ్ బదులు తీరిపోయింది కనుక ఈ సంగతి మర్చిపోదాం ఓకే అంటూ మోహన్ ఇద్దరి చూసి నవ్వాడు క్షమిద్దామా మురారీ మురళిని అడిగాడు ఓకే ఈసారి క్షమిద్దాం అన్నాడు మురళి మన వాళ్లందరూ కౌంటర్ దగ్గరున్నారు తొందరగా మనం అటు వెళ్లకపోతే వాళ్లు తప్పిపోతారేమో అంటూ మురారీ తన సూట్ కేసు చేతిలోకి తీసుకున్నాడు ముగ్గురు తమ తమ లగేజీలతో త్వరితంగా అడుగులు వేసుకుంటూ కౌంటర్ వైపుకు కదిలారు మురారీ మురళి ఇద్దరూ బాల్య స్నేహితులు తాళ్లరేవు హైస్కూల్లోనూ తరువాత కాకినాడ కాలేజీలోనూ కలిసే చదువుకున్నారు కలిసే క్లాసులు ఎగ్గొట్టారు కలిసే మ్యాట్నీలకు వెళ్లారు వసంత విహార్ నుండి ఒకే డబుల్ క్యారియర్ తెప్పించుకుని కలిసే భోజనాలు చేసేవారు తర్వాత వాల్తేరులో చెరక బ్రాంచీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేశారు ఆ తర్వాత మురళి విజయవాడలో ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా చేరిపోయాడు మురారీ తన తండ్రిగారి వ్యాపారంలో వాటాదారునిగా చేరిపోయి విజయవాడలో ఓ బ్రాంచ్ తెరిచి దానికి మేనేజర్ అయిపోయాడు ఈ స్నేహితులిద్దరికి ఆరు వారాల క్రితం మోహన్ కృష్ణ అనబడే మోహన్ తో పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పరిచయం కూడా చాలా తమాషాగా జరిగింది మిత్రులిద్దరూ ఓ సాయంకాలం బందర్ రోడ్లో స్కూటర్ మీద వెళ్తున్నారు మురళి నడుపుతూ ఉంటే మురారీ మెనుక సీట్లో హెల్మెట్ చేత కూర్చున్నాడు ట్రాఫిక్ పోలీసు ఎదురైతే నా నెత్తి మీద హెల్మెట్ పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకు అన్నాడు మురళి అలాగే నెత్తిమీద టోపీ పెట్టడం మనకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య అన్నాడు మురారి నా నెత్తి మీద టోపీ పెట్టకు హెల్మెట్ పెట్టు నీకు పుణ్యం ఉంటుంది అంటూ కాసేపు ఆగి మళ్లీ నాకు జన్మంటూ ఉంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం పుట్టను అన్నాడు మురళి ఎందుకని ఈ హెల్మెట్ల బాధ ఎవడ పడతాడు రా బాబు నిజంగా ఆరు కోట్ల ఆంధ్రుల దురవస్తేది చాలే ఆరు కోట్ల ఆంధ్రులకు స్కూటర్లు ఎక్కడున్నాయి అయినా పునర్జన్మంటూ ఏడిస్తే ఈ వెదవ స్కూటర్ తొక్కాలని ఎందుకు కోరుకుంటా ఏ మారతీకారు కోరుకోవాలి గాని అఫ్ కోర్స్ అది నిజమే మళ్లీ జన్మలో బెజ్జుకారు కొనాలి అది అలా ఆలోచించు నేను మాత్రం పునర్జన్మంటూ ఉంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే పుట్టాలని కోరుకుంటాను ఎందుకని అని అడిగాడు మురళి మళ్లీ జన్మ మనకు వచ్చేవేళకు సెంటర్లో భారతదేశం పార్టీ వస్తుంది మనం ఈ స్టేట్లో హాయిగా ఉండొచ్చు బాగుంది రన్ని అనాలిసిస్ అంటూ మురళి వెనక్కి తిరిగి నవ్వటం అంతలోని ఎదురుగా ఏదో సాల్తీ అడ్డం వచ్చి బ్రేక్ కొట్టడం కీచుమనే శబ్దం వెనువంటనే దడ్ శబ్దం అబ్బా అని అరుపు వినబడ్డం అన్నీ కొద్ది సెకండ్ల తేడాలో ఏది ముందు ఏది వెనక జరిగిపోయాయో తెలియకుండా వేగంగా జరిగిపోయాయి రెండు నిమిషాల తర్వాత రెండు స్కూటర్లు స్టాండ్ మీద నిలబడిన తర్వాత అవతల స్కూటర్ నడిపిన సాల్తీ మోచేతి మీద తగిలిన డబల్ రోడ్ల ఆకారం దెబ్బను సుతారంగా ఊదుకుంటూ ఇద్దరి మిత్రులతో ఇలా అన్నాడు మీ ఇద్దరికీ దెబ్బలు తగల్లేదా లేదు లక్కీ లేచిన వేళ బాగుంది అంటూ ఉంటే ఆ శాల్తి వెంటనే అందుకున్నాడు అప్పుడే మీరలాంటి నిర్ణయాలకు రాకండి మీ ఇద్దరికీ దుర్దినమే పోలీస్ స్టేషన్కి నడవండి స్కూటర్లు ఇలాగే ఉంచుదాం కేసు బుక్ చేయాలి అంటూ మోచేతి మీద మళ్లీ ఊదుకున్నాడు అరే రే గురుగారికి మోచేత మీద దెబ్బ తగిలింది అంటూ మురారీ తన జేబులో నుంచి రుమాలు తీసి ఒత్తి తర్వాత దానిమీద గాలి ఊదటం ఆరంభించాడు మురారీ గాలి ఊదుతూ ఉంటే ఐదు నిమిషాలు అలాగే కదలకుండా ఉండిపోయాడు అవతల సాల్తీ మురారీకి బుగ్గలు నొప్పి పెట్టి ఊదడం మానేశాడు ఊదడం అయిపోయింది కదా పదండి పోలీస్ స్టేషన్కి అన్నాడు సాల్తి రెండు స్కూటర్లు గుద్దుకున్నాయి రెండూ పడిపోయాయి ఇద్దరిదే తప్పుంది అందుకని పోలీస్ స్టేషన్కెందుకు మనలో మనం కాంప్రమైజ్ అయిపోదాం బట్టలు దులుపుకుని వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు మురళి పింకంగా కావాలంటే మీ షర్టు నేను దులుపుతాను నా షర్టు మీరు దులుపండి తర్వాత వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు మురారి మీ ఇద్దరి తుమ్ము పోలీస్ స్టేషన్లో నేను దులిపిస్తాను ఒంటిమీద తెలివుందా లేక మందుకొట్టి మరీ వస్తున్నారా రాంగ్ సైడ్లో బండి తోలుతూ డాబు చేస్తున్నారా అంటూ అవతల సాల్తి అన్నాడు అప్పుడు అర్థమైంది మురళికి తాను అంతవరకు రాంగ్ సైడ్లో బండి నడుపుతున్నట్లు ఇక బుకాయించి లాభం లేదు కాళ్ళు బేరానికి దిగటమే మంచిదనిపించింది అందుకని చిరునవ్వు పులుముకుని మందుకుడితే రైట్ సైడ్కే వెళ్లేవాళ్లం మందు దొరకలేకనే రాంగ్ సైడ్ మందుకోసం బయలుదేరం దారిలో ఈ దుస్సంఘటన జరిగిపోయింది సారీ అన్నాడు గౌరవనీయమైన మనకి పోలీస్ స్టేషన్లెందుకు మీకు తగిలింది చిన్నదెబ్బే కదా నొప్పి పోవాలంటే ఒళ్లు తిమ్మిరెక్కితే చాలు అందుకని పోలీస్ స్టేషన్కి వద్దు పింక్స్టార్ బార్కు పోదాం అన్నాడు అవతల సాల్తీకి కూడా ఈ సలహా నచ్చినట్లుంది ఇంక మరి వాదించకుండా సరిపదండి బైదవే నా పేరు మోహనకృష్ణ వృత్తిరీత్యా డాక్టర్ని ప్రవృత్తిరీత్యా కే అంటూ తనని తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు పరిచయాలు కరచాలనలు పూర్తయ్యాయి యాక్సిడెంట్ జరిగాక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లకుండా అవతల సాల్తీని బుట్టలో పడేసి బార్కి తీసుకుపోయినందుకు ఎంతో సంతోషించాడు మురళి ఆ క్షణంలో అయితే గంట తర్వాత తన ఊహ తప్పని తెలిసింది డబుల్ స్కాచ్ విత్ షోడా ఆర్డర్లు మూడు ట్రిప్పులు పూర్తయిన తర్వాత తాము కేవలం బీరుతోనే సంతృప్తి చెందవలసి వచ్చిన తరుణంలో ఇంకా చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మటన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిష్ నైంటీ ఫైవ్ అంటూ మోహన్ ఏవేవో ఆర్డర్లు ఇస్తూ ఉంటే కుక్కిన పేనుల్లా ఊరుకోక తప్పింది కాదు మిత్రులిద్దరికీ కోల్డ్ కాఫీ విత్ ఐస్ క్రీమ్ అండ్ కాజు అనే పదార్థాన్ని తింటూ తాగుతూ ఉంటే సర్వర్ తెచ్చిన బిల్లు చూసి బార్కి రావటం కంటే అటు పోలీస్ స్టేషన్కి పోయి పోలీసుల వల్ల పీడింపబడి ఉంటే ఇంతకంటే హాయిగా న్యాయంగా ఉండేదనిపించింది స్నేహితులిద్దరికి బిల్లు ఐదు రూపాయలైతే ఆరు రూపాయల నోట్లను ప్లేట్లో పడేసి మిగిలిన పద్దెనిమిది టిప్పుగా మోహన్ సలహాపై వదిలిపెట్టి బార్ నుంచి బయటపడ్డారు ఇద్దరు స్నేహితులు ఆరు వారాల క్రితం అలా పుష్పించిన స్నేహం వెంట వెంటనే కాయలు కాసింది మూడు బీరకాయలు ఆరు గ్లాసుల కింద దినదిన ప్రమర్ధమానం అయిపోయింది మోహన్ సహాయం చేసే తత్వం కలవాడని వారికి అర్థమైంది తన పరపతిని ఉపయోగించి ఇద్దరికీ కొన్ని సహాయాలు అందించాడు మోహన్ అంతలోనే ఇండో సోవియట్ కల్చరల్ సొసైటీ ద్వారా సోవియట్ రష్యాలో శాంతి పర్యటనకు గాను వ్యాపారవేత్తగా మురారీని విద్యావేత్తగా మురళిని వైద్య వృత్తిలో నిపుణునిగా మోహన్ని ఈ ముగ్గురిని ఎంపిక చేయటం జరిగింది ముగ్గురు పాతిక ముప్పై సంవత్సరాలు మధ్యవయసు వాళ్లే మురారీకి మురళీకి ఇంకా పెళ్లిళ్ళు కాలేదు మోహన్ వివాహం సంగతి మాత్రం వారిద్దరికీ తెలీదు ఎన్నిసార్లు అడిగినా తమాషాగా తప్పించుకున్నాడే తప్ప తన పెళ్లి వివరం చెప్పలేదు మోహన్ ఎంతో ఉత్సాహంతో ఉత్తేజంతో వాళ్ల ముగ్గురు ఈ పర్యాటనకు బయలుదేరారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వినండి प्रति शुक्रवार ऐपोड रि कथान